Слава Господу, братья и сестры! Знаете, радостно, что у нас новые проповедники. Вот сижу и радуюсь. Да. Если бы не коронавирус, то не проповедовали бы. А так, слава Богу. Знаете, там к тому, что брат Анатолий проповедовал, хотелось бы добавить всего лишь одно, еще мое мнение, что одна из самых великих проявлений Бога – это Его Церковь. Что одна из самых великих проявлений, самое великое проявление, которое Бог показывает свою мощь, это в том, что Он создал такой организм, который же пару тысяч лет он есть, и сколько с ним не боролись, церковь всегда устояла. И в этой церкви всегда приходили люди очень необычные. Величие Бога в том, чтобы взять Павла, который гонит его, и сделать так, чтобы Павел стал жертвой. Павел, который начинает свою жизнь, и он гоняет Христа, он заканчивает свою жизнь и говорит, «Я буду излить как жертва, я готов, я, я готов отдать себя ради моего Господа». Вы знаете, это... Для меня действительно проявление Божьей силы, проявление Божьей мощи, проявление Божьего величия. Знаете, я сегодня хотел бы проповедовать на одну тему, которая часто ко мне приходят, некие мысли, потому что очень часто я сталкиваюсь с одной проблемой, я, я верю, что каждый из вас, наверное, сталкивался. Бывало ли когда-то у вас в жизни, что вы думали одно про человека, но потом, когда ты с ним знакомишься ближе, когда ты, ним, ты его узнаешь, ты познаешь его, то ты понимаешь, что он совсем другой. Как, когда-то у вас такое бывало? Бывало, что вы думали про него плохо, а на самом деле он хороший человек. Бывало, что вы думали хорошо, а когда вкусил, то... И чаще всего бывает такое, даже недавно общались с некими друзьями, что вот вроде смотришь человек, вроде такой яркий, вроде такой святой, и весь праведный, и вроде весь такой самосвятость, хоть в пантеон, не знаю, его поставить, он, отец, сын, дух святой, и, не знаю, и Витя, там, или Коль, или Ваня, ладно, пускай будет Ваня. Но, но когда познакомишься по, поближе, то для пантеона он не годится. Знаете, поэтому Господь дает одну заповедь в Писании, для того, чтобы мы не делали вот этих ошибок. Иисус Христос говорит одно слово, и это слово, оно имеет некий глубокий смысл, потому что, как я говорил про своего Метрикса, что на самом деле заповедь, она не дается для того, чтобы наша жизнь была тяжелой, заповедь дается для охраны, заповедь дается для того, чтобы охранять нас. Иисус Христос говорит заповедь, не судите, да не судимы будете. Он пишет, ибо какой мерой судите, там то же самое будет с вами». Иисус неспроста дает это, потому что человек, по своей сути, мы очень-очень-очень-очень поверхностные. Мы очень-очень поверхностные. Поэтому бывают люди вот такие, которые вроде как бы перед нашими глазами его хоть в лик святых возведи, а Христос, когда смотрит на сердце такого человека, он может, может видеть совсем другое. Знаете, один из первых моих уроков в христианстве таких, я помню хорошо, когда только покаялся, и мы пошли в молодежный лагерь, я весь такой святой, пресвятой, там молодежь, там вся бегала, там смеялись, там играли в алыбол, я нет, я только с Библией сидел в руках, я перечитывал, там целый день читал Библию. Я почему-то думал, что я должен как бы, получить больше благословения, чем остальные. 
И суть в том, что мы оттуда поехали, нам, нас спрашивали в церкви, братья и сестры, кто не крещен Духом Святым, там в христианском лагере там атмосфера сама такая, что вы, вы можете это получить. Там, там вы всегда подгрузитесь в Писании, там в изучении, там в общении. И там приходят братья, за вас будут молиться. Готовьте сердца. Я думаю, все, я буду подготавливать сердце. И так сижу, там в нашей группе был я, там еще пару человек, но была одна девушка. Эта девушка, она целый день там бегала, там игралась, там что-то там... Я так сижу, думаю, не, ты точно не получишь. А, а, а как вы думаете, кто, я думал, что получит больше всего и первее всего? Ну, конечно, я. Я же даже не смеялся. Там мой друг пытался там как-то подшучивать, я не смеялся. Сейчас ему улыбаться, тогда я был серьезный. И там все, все сидели, общались, а я бежал один в палатку. Ладно, неважно. Суть в том, что на пятый день служения пришел один проповедник, проповедовал просто. Во время его проповеди люди стали получать крещение Духом Святым. Просто во время проповеди. И угадайте, кто первый получил? Та девушка. Я разозлился, вышел с палатки, там, где проводили собрания, и не вернулся обратно. Сказал, ты Бог неправедный. Знаете, прошло время, я понял, что на самом деле Бог праведный, на самом деле то, что я вижу, оно совсем-совсем может не совпадать с тем, что видит Бог. Чаще всего и, скорее всего, наше видимое, вот то, что мы видим, поэтому Господь Иисус, Он очень четко, Он дает эту заповедь, и заповедь очень серьезная. Христос говорит, что «не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, такими будете, что судимы». Какую меру мерите, такую и вам отмерят. Знаете, есть проблема у нас, когда мы, мы судим, чаще всего, чаще всего наш суд и наши выводы, чаще всего в моей жизни, то, что я делал, я не совпадал, мой взгляд, он, он очень редко совпадал с взглядом Божьим. Понятно, что постепенно, когда ты возрастаешь, когда ты начинаешь познавать Бога, когда ты начинаешь познавать Божьи принципы, ты уже более-менее можешь ориентироваться, но когда ты в начале пути особенно, или когда ты как-то не получается у тебя духовный рост, то, скорее всего, что этот суд, который ты будешь делать, он обвернется против тебя. И ты сидишь и думаешь, что у меня жизнь такая тяжелая, что со мной дружить никто не хочет, что никто не звонит, что там то-то-то-то-то. И проблема в том, что люди как-то судят всегда других. Проблема в том, что когда Иисус Христос пришел на землю, когда Исаия за, за тысячелетия до этого, он видел смерть Христа. Исаия видел, Исаия видел жизнь Иисуса Христа. И Исаия пишет такие слова, что он, в нем не было ни вида, ни величия. У него вообще ничего не, не было. И Исаия пишет, что и мы ни во что ставили его. И еще что он, что он говорит? Он говорит, что мы думали, что он поражен, наказуем и, униж, и, и уничижен Богом. По сути, если так взять, то действительно смертная казнь на кресте, это была ужасная казнь, это была очень тяжелая казнь. Писая пишет, что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Но суть в том, что когда люди видели его, он, он как бы ну, не было ни вида, ни величия. Исаия пишет, что вообще там, там чтобы сказать, что что-то тебя в нем привлекало, Исаия говорит, ничего такого не было, не было какой-то вот такой яркости. И поэтому, когда Христос приходит, и Ему дают одно имя, и Он называет камнем, и не просто камнем, но камнем отвергнутым, и не просто отвергнутым, но отвергнутым строителями, 
И этот камень должен был вставать, встать во главе угла, который есть церковь. И знаете, действительно, как бы были строители, и был камень, который они должны были вроде заметить, что вот этот камень, который должен стать во главе всего здания. И вот эти религиозные структура, так сказать, религиозная элита. Там, заметьте, среди друзей Иисуса Христа его называли кем хочешь, другом мытарей и грешников, там, другом там всех. У него, у него в, в, э, э, в своем кругу друзей у Иисуса были очень разные люди. И, скорее всего, и чаще всего, по сути, они все были люди с не очень хорошей, так сказать, да, внешней как бы жизни, да, не были люди почетные, так сказать, это были мытари, были грешные, грешники, но кого среди друзей Иисуса не было, то там, там не было религиозных людей, потому что они не могли в нем увидеть что-то другое. Они в нем видели, видели человека, который общается с мытарями, видел человека, который идет на пир в доме, как же его звали, который на дерево залез? Закея. И они сказали, ну, ну, каман, ну, каман, что он такое делает? Знаете, почему Иисуса не было друзей среди всей религиозной масти? Мне кажется, потому что вот эти люди, они думали, что они настолько все, все хорошо знают, и их судом был настолько поверхностным, что они никак не могли познавать Христа. Знаете, я так сидел и думал, ну, ну от чего же люди вот настолько привыкли судить других? И, по сути, если так вникать, то легче всего критиковать другого. Особенно критиковать, когда ты ничего не делаешь. И, знаете, когда ты сидишь, кого-то критикуешь, по сути, тебе легче всего должно быть, потому что ты на себя не берешь никакой ответственности. От, откритиковал, откритиковал, и до свидания. Знаете, как, когда человек, который, который критикует других, а вот есть, есть что-то в этом, что, мне кажется, у человека поднимается самооценка. Когда ты начинаешь в ком-то выискивать какие-то проблемы, когда ты, ты начинаешь в ком-то выискивать, к чему-то придраться, то обязательно, когда ты это выискиваешь, то ты начнешь себя ставить выше, выше него. Почему-то всегда люди начинают выискивать в других некие их грешки, некие их погрешности. И всегда они когда-то делают, получается, что человек всегда хочет показать, что он, он на самом деле лучше другого. Знаете, почему люди критикуют других? Это для того, чтобы поднимать свою самооценку. Критикуют других от безделия, потому что чаще всего, когда ты начинаешь что-то делать, на твою голову обрушится тысячи человек, которые ничего не делают. И один из Поинтов самых сильных, почему люди судят других, они критикуют других, они наговаривают против других. Этот поинт потому, что легче всего человека сдвинуть, легче, чего, легче всего человека остановить. Это пускай о нем худую молву. Это пускай о человеке худую молву. Самое легче, по сути, остановить любого служителя. Самое легче остановить рост любого человека, говоря о нем плохое, чтобы люди не хотели с ним иметь отношения, чтобы люди не хотели его слышать. Когда царь Давид сидел, его сын Ависалом, он сидел, он, он, он просто, все, что он делал, он пускал худую молву про своего отца в Израиле. Все, что Авесолом делал, он, по сути, он говорил, не идите туда, вас там не услышат. Он всего лишь пускал худую молву, он всего лишь пускал критику против своего отца. 
И заметьте, что вот эта критика, она сработала. И чаще, чаще всего, когда человеком кто-то не угоден, особенно когда перед выборами, если вы посмотрите, сейчас начнет всплывать по друг друга, про друг друга, как начнут лить грязь. А чего-то все. И от чего-то должно быть в церкви. От чего так должно быть в церкви, потому что временами, когда хотят кого-то остановить, когда кто-то кому-то не угоден, про него начинает пускать ходу и молву. И оно работает. Суд работает. Почему люди судят, почему люди пускают худые слухи? слухи. Одна из первых вещей – это безделье. Вторая – это чтобы хоть как-то себя утешить в своем неудаче, хоть как-то показаться более-менее умным. Третье – это чтобы кого-то остановить. Знаете, а четвертое, самое главное, почему все-таки люди судят, почему люди судят и почему люди себе это позволяют. И оно самое главное, самое печальное, это потому, что мы не познали сердце Бога. Чаще всего, когда человек всех судит, человек всех критикует, он критикует их из-за того, что он бездельник, или он критикует их из-за того, что хочет занять что-то место, но что бы оно ни было, какой бы это ни был повод, это означает, что человек не познал Божье сердце. Потому что Иисус говорит, что вы судите по плоти, а я не сужу никого. И Матфея 12,7 пишет, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Чаще всего вот причина суда, если так вникнуть и до конца, это означает, что человек он вообще не познал сердце Бога. Мы, мы очень мало познаем вообще его мысли. Когда мы, мы кого-то критикуем, даже не зная всех внутренних обстоятельств, мы не поступаем по воле Божией, потому что Христос говорит, вы судите по плоти, вы по-другому не умеете судить, а я не сужу никого. Знаете, всегда у Бога было одно требование, чтобы суд был праведным. И, по сути, кого мы судим чаще всего, так это тех, кто грешит не нашими грехами. Потому что у каждого из нас, я думаю, что есть некие вещи, с которыми человек всегда борется. И если бы ты, ты знал человека, который борется с такими же вещами, которые борешься ты. Вот я себе встретил второго Ваню, который борется с теми же проблемами, которыми борюсь я. Думаете, я бы его судил? Да никогда в жизни. А чего же я такой дружелюбный к нему? Потому что я знаю, как он себя чувствует. Потому что я знаю, с чем он борется. Если я встречу другого Ваню, который борется с чем-то другим, чем я, я скажу, да как ты смеешь? Да как ты можешь? Да как ты еще в церковь будешь приходить? Знаете, по сути, мы всегда вот судим тех, которые грешат не нашими грехами, которые борются не с тем, чем, чем мы боремся. И когда мы его видим, мы говорим, да ты как ты смеешь. Я с этим давно справился. Знаете, мы судим больше всего те, которые что-то делают. Особенно мы, мы судим те, которые нас учат. И это по Писанию. И знаете, очень часто мы с моей женой, когда я что-то говорю или как-то поступаю, ну не то, что я поступаю плохо, но она внимательна иногда к тому, что я говорю, то есть она всегда внимательна, но временами, когда я что-то делаю или говорю, она всегда мне говорит, ты же сам об этом проповедовал. 
И тогда все. Тогда все, уже деться некуда. Знаете, чаще всего и мы, мы судим те, которые грешат не нашими грехами, мы судим те, которые учат нас. Но одна из бед, одна из бед нашего христианства, христианства наших дней, это то, что мы судим, когда мы не понимаем всей сути проблемы. И самое больше проходят суды, и самых больше осуждают, и самых больше каких-то там мыслей там про человека, который попал в какую-то беду, человек, который попал в обстоятельства. Человек, ну, скажем, у человека ушел ребенок в мир. Ну, и так горе, и так горе. И вот начинается. Начинается, вот у него ребенок ушел в мир. Ну, ребенок наркоманом стал. Подходит, уже начинают, уже, уже они, они знают, почему у него ребенок ушел в мир. Они все знают. Ушел ребенок в мир. Все мы знаем. Мы знаем, почему он ушел, потому что то, потому что то, потому что то, потому что то. Мы знаем, как он себя вел, мы знаем, как она себя вела. Все, поэтому дети ушли в мир. Знаете, чаще всего мы судим те, которые что-то проходят. И мы не вникая в ситуацию, мы не познавая то, как Бог на ситуацию смотрит. Мы начинаем судить, и мы начинаем говорить, что мы знаем, почему так произошло. И у нас нет никакой гарантии, что в нашей жизни не будет так. Знаете, когда Давид попал в беду, там вышел семей. Так говорил семей злословие его. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился. И предал тебя Господь. И предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. Царь Давид, была у него проблема, на него сын восстал. Ему пришлось бежать из дома. Царь, который, который без сомнения любил Израиля. Царь, царь, который для Израиля сделал, наверное, больше всех царей. Царь, который сделал, по сути, Израиль государством полноценным, он сделал империю из них, попал в беду. Там выходит человек с семей. И этот человек, он знал все. Он знал, почему у Давида проблемы. Он знал, почему у Давида проблемы. Он знал, почему Давид остается без царства. Он называет причину, он говорит, что ты воцарился вместо царя Саула, на тебе кровь его дома. И поэтому вот Господь обращает всю ситуацию, что ты тоже остаешься без царства. Скажите, был ли он прав по чем-то? Нет. А поверхностно -то? А люди-то, которые слышали его? Сказали, ну семей. Ну вот, он, мы, мы все об этом думали. Но он же об этом думал. И были же люди в Израиле, когда это стало происходить с Давидом, которые говорили, наверное, Господь, вот так, как он с Саулом поступил, так же Господь с ним поступал. И чаще всего, когда приходит беда в жизни христианина, это больнее всего. Вместо того, чтобы встать рядом, вместо того, чтобы встать молиться, вместо того, чтобы встать поддержать, вместо того, чтобы хотя бы промолчать, люди начинают вставать на место семьи и начинают кидать камни в него. Говорит, а мы знаем, я все знаю. 
Я все знаю. Да, даже я, так, я знал даже, что так оно будет. Господь говорит, не судите, да не судимы будете. Это заповедь, поверьте мне, оно не, не дано просто так. Это заповедь очень глубокая. Это заповедь для того, чтобы нас сберечь. Потому что духовный мир – это такая вселенная. И там есть некие правила. И если помните, я проповедовал когда-то про правила жизни в церкви. Одна из правил была не воздавать взлом за зло. И вот другое есть правило жизни в церкви. Не судите. Знаете, мы, мне кажется, что чаще, очень часто занимаем место семья. Мы очень часто особенно судим человека, который, как я сказал, грешит не нашими грехами. По сути, все люди, у всех людей бывают падения, даже у апостолов бывали падения. Яков пишет, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все свое тело. Знаете, но что отличает плодоносного, плодовитого христианина, настоящего христианина, христианина, влюбленного в Бога, это то, что даже если он упал, даже если он где-то где отступился, это человек, который всегда стремится вставать обратно. Знаете, по сути, если так вникать и дальше, то апостолы, на которых стояло основание, по сути, первой церкви, апостолы, чьи послания мы сегодня читаем, то, поверьте, в их время были люди, которые все еще помнили их падения. Во время жизни Петра, во время жизни Иоанна, они пишут про людей, которые не принимают их. Они пишут, пишут про, про людей, которые не принимают их и которые не позволяют никого принимать из их общины. Они пишут, что там был Диотрех, который любил главенствовать. И потом разные там послания против Павла писали. Там они не понимали, апостол Павел или нет. Они припоминали ему его, его, его прошлое. Если так вникать до конца, апостол Петр – это был человек второго шанса. Апостол Петр – это был человек, который, ну, действительно, можно было посмотреть и сказать, куда? Куда? Какой из тебя апостол? Какой? Ну, раньше может быть. Раньше там может быть. Раньше там может быть, если так поверхностно посмотреть. Ну, как ты мог Петр предать Господа? Ладно, ладно Петр, ты, ты предал Господа. Ну, ладно, ты его предал. Но ты предал не просто Господа, ты предал твоего друга. Ты предал твоего друга. Вы же с ним друзья были, вы же с ним ходили долгое время. Ладно сегодня, когда человек, который никогда не видел Иисуса Христа, мог бы отступить. Но они же ели вместе, они же спали вместе, они же ходили вместе. Он же учился у Иисуса Христа. И он предает не просто Господа, не просто равина, не просто учителя. Он, он, он предает друга. Знаете, но... И если не видеть картину глубже, если не видеть покаяния Петра, если не видеть Петра, который бежит первый и входит в этот гроб, если не видеть Петра, который первый прыгает из лодки, который бежит к Иисусу Христу, если не видеть Петра, который бежит в присутствие Божье, если не видеть Иисуса Христа, который берет и три раза после его отречения спрашивает, любишь ли ты меня больше всех, больше всех, если не видеть всего этого, Представьте, представьте себе, не было бы всего это описано. Сказали бы, что Петр предал его. Ну и потом писали бы, что вот Петр стал апостолом. Я не знаю, как бы я его читал послание. Очень предвзято. Но Петр был человек, который любил Иисуса. Я не берусь судить, но то, что 
отличало Петра от Иуды, это то, что Петр, он любил Христа. И когда он его предал, и когда он, он услышал его воскресенье, когда Петр бежал, когда он вошел первый в гроб, когда он первый прыгнул из лодки, это все говорит о том, что человек, который отпал от Бога, для него есть одно исцеление, это присутствие Христа. Когда он бежал из лодки, когда он прыгал из лодки, он бежал просто не от присутствия Божьего, он бежал в его присутствии. Он бежал в его присутствии. То, что восстанавливает человека, то, что восстанавливает человека, то, что делать из Петра отступника, Петра помазанника, чья тень будет исцелять через несколько лет, это присутствие Божье. И то, что он от, от нее не бежал, он бежал в нее. Знаете, восстанавливает Бог, восстанавливает Бог. И поэтому очень часто мы, когда смотрим поверхностно, мы можем судить и судить, и судить, и судить. И мы совершенно не знаем, что у него происходит там, в тайной комнате. Мы совершенно не знаем, что у него произошло. Мы его видели год назад. Он был отступником. Сегодня может он проповедовать, и Бог через него действует. И мы не знаем, что произошло в тайной комнате. Мы не знаем, что произошло, когда он вступил в присутствие Божье. Знаете, когда мы осудим, то первый вред, который мы делаем, это мы вредим сами себе. Не знаю, как это связано, но есть некие правила, правила духовной жизни, и они работают очень четко и ясно. Апостол Павел пишет свое послание к римлянам, одна из самых, наверное, читаемых посланий. И первая глава Павел перечитывает очень много грехов людей. Он пишет, что люди отступили от Бога, и как они там стали мужеложниками, там как, что, что стало происходить дальше. И вторая глава. К римлянам Павел пишет, что «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждающих, делая такие, осуждающих, осуждая делающих такие дела, и сам делая тоже?» Знаете, я ничего не понимаю, как это все работает. Но я предполагаю, что Павел был разумнее меня в Писании духовном. И когда Павел пишет это послание, где-то что-то он понимал больше, чем я понимаю сегодня. И чем, скорее всего, что не, ну, и многие из церкви сегодня мы понимаем. Но Павел пишет очень четко, что когда ты судишь кого-то, я не понимаю, как это связано. Но Павел пишет, что когда ты судишь их, ты делаешься причастником всего этого. Как оно связано, я не понимаю. Но Писание пишет очень четко и ясно, что когда мы осуждаем делающих такие дела, мы сами становимся причастниками всего этого. Поэтому, братья и сестры, у меня есть один призыв. Писание пишет, Иисус Христос говорит, что «Истина, истина говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в послашего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит» но перешел от смерти в жизнь. Знаете, суд, по сути, это не наше дело. Когда пришел Петр в дом Корнилия, Петр он начал свою проповедь, он сказал, что Иисус Христос есть судья мертвых и живых. Ему надлежит судить весь мир. По сути, суд – это не наше дело. Наше дело – это являть любовь. И 
Наше дело-то веровать в Христа. А если хочешь кого-то судить, пересматривай себя. Пересматривай себя. Самая большая проблема, когда ты пытаешься поднимать свою самооценку, осуждая других. Когда ты пытаешься кого-то остановить, осуждая его, пуская про него плохие, плохие слухи. Знаете, есть огромный вред от, от суда, от того, что ты кого-то судишь. Это то, что ты рушишь чью-то веру. Никогда не осуждай других людей. Никогда не осуждай других людей. Никогда не пускай худую молву. Потому что этот человек, ты не знаешь его внутренний мир. Но кто-то тебя услышит. Кто-то услышит твои плохие слова о нем. И этот человек никогда не сможет получить благословение, то, которое Бог имеет изливать через, скажем, данного сосуда, если мы будем про него говорить плохие вещи. Знаете, поэтому Писание остерегает нас, и Христос предупреждает нас. И правила духовной жизни, и правила жизни в церкви, оно очень четко гласит о том, что мы не должны судить. Но если так уж сильно хочется, если так уж чешется язык, ну встань и вслух пересмотри свою жизнь. Вот пересуди себя. Писание пишет, чтобы мы вникали в себя и в учение, чтобы мы стали и вникали в, в том, что а на самом деле имею ли я какое-то моральное право, духовное право судить кого-то еще где я и почему я, я кто, кто меня поставил, чтобы совершать какие-то суды. Давайте помолимся, потому что я знаю, что в это время, время не самое легкое, но у меня на сердце мир, и я верю, что у всех людей в церкви мир. И одно послание, одна мысль, которой я всегда думаю в последнее время, что, а ведь на самом деле церковь-то осталась церковью. А ведь на самом деле церковь-то и осталась церковь. Ну, уйдем мы завтра отсюда. Ну, здесь будет снова шап, кто-то будет здесь, может, мебель делать, кто-то, кто-то еще будет что-то. А церковь останется церковью. И мы сегодня здесь, в этом зале, люди по домам, но у Бога один дух, который может объять всех нас. То я бы хотел, чтобы мы помолились и сказали, Господь, мы хотим, чтобы Ты объял нас воедино. В это время помоги нам следить за своей жизнью, не осуждая никого, потому что весь судом принадлежит Христу. Потому что у нас есть только одна персона, которой мы можем судить. Это себя любимого и больше никого. Давайте помолимся.